1: Антон Челышев у микрофона по-прежнему, друзья. Добрый день. Как обычно, по субботам в это время мы отвечаем на ваши юридические вопросы, потому что в нашей студии, точнее, на связи со студией, почетный адвокат России Леонид Альшанский, Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте краткое вступительное слово. Погоду, Новости погоды можно опустить. Мы и так знаем, что она не очень. Давайте сразу к чему-нибудь интересному. Значит, у нас новости такие.
2: Первое. Чиновникам, военнослужащим силовых ведомств и омбудсменам, то есть уполномоченным по правам человека, запретили иметь гражданство других государств или вид на жительство за рубежом. Все, значит, сам решай. Или баллотироваться, или второе гражданство. Дальше. Призывники не будут платить за права. Освобождается от уплаты госпошлины призывники. Третья новость. Приставам запретили арест домашних животных. То есть, кто должен денежков за что-то? Раньше собак, кошек, коров забирали. Теперь же домашних животных забирать, даже если что должен, нельзя Дальше, агитацию продлят, это касается выборов, что раньше за сутки до дня голосования уже нельзя было клеить листовки, плакаты и прочее. А теперь, поскольку три дня, с первого дня голосования нельзя клеить, а за день до голосования можно. Ну, ведущий сильно развернуться не даст, поэтому вот коротко так.
1: Ну вот, давайте, пожалуй, вот, вот здесь. Живем в частном доме на основании договора краткосрочного коммерческого найма, договора с администрацией города, который продлеваем уже многократно. Дом да. и земля принадлежат администрации города. Реаль, да. Мы реально живем в этом доме уже 20 лет. Уже все перестроили и переделали сами. Что да. нужно сделать, чтобы получить этот дом а, в социальный найм? Администрация... На встречу не идет, но наше заявление отказывает.
2: Ничего не получится. Приватизации подлежит только социальный найм. Это коммерческий найм, это все равно, что аренда. Поэтому ни один суд не поможет. Я собственник, скажет администрация, хочу, продлеваю, а не захочу и продлевать не буду. Поэтому ничего не получится, сидите, кукуйте и молчите, что вы перестроили. Вы не имели права без согласия собственника перестраивать. Поэтому только сидеть, сидеть, сидеть и прописывать детей, если они у вас есть, и дальше будет это дело
1: двигаться. То есть получается, что если это вот так называемый краткосрочный коммерческий найм, и договор заключается с муниципалитетом, то муниципалитет может в любой момент договор разорвать или, скажем, не продлить его, да, что более вероятно. Не
2: продлить и сказать, что у нас меняются условия. Несмотря ни на
1: каких маленьких детей, ни на что, правильно?
2: Да. Коммерческий найм. Это, грубо говоря, равнозначно гостинице.
1: Так, обязан... Следующий вопрос. Обязан ли я... Это, кстати, из Челябинской области был вопрос про коммерческий найм. Так. так обязан ли я платить за, отопле, за услуги отопления, которые были оказаны в 2017 году? Я продала квартиру, и последний платеж внесла а, в, за ноябрь 2018 года. Без задолженности. Но справок не сохранилось. Управляющая судилась с энергетической компанией а, в марте 2019 года, и теперь нужно оплачивать. Управляющая... Могут ли, управля... ли управляющие компания подать исковое заявление на меня? И могу ли я отказаться от уплаты по, нал... по закону? Я понял.
2: Ну, скорее всего, не подаст, потому что у них там сумма гигантская между собой. А второе, но ну, мы же говорили, что срок исковой давности три года. Если за 17-й год, то нет. Но это грамотно надо будет все представить. Поэтому, скорее всего, все будет нормально.
1: Так, следующий вопрос... Екатеринбург Олег пишет: В нашем СНТ человек, называющий себя, называвший себя председателем СНТ, самовольно оставил пост, не отчитавшись перед людьми, якобы из-за того, что банк заблокировал счет. СНТ. Вопрос. Чем чревата для СНТ блокировка счета и как заставить самозванца отчитаться и вернуть деньги СНТ? Почему как бы, по мнению нашего слушателя, председатель был нелегитимный? Потому что его избирали не члены СНТ. Вот. Ну То есть, денежки тю-тю, человек свой пост оставил вот. Ну и теперь ни, ни, ни председателя, ни денег. Еще и счет заблокирован. Да. Ну, сто вопросов
2: завалили в одну кучу. Первый. Легитимный-легитимный мы не знаем. Это они считают, что нелегитимный. Это они считают, что его избирали не члены СНТ. Ну, например, самый яркий пример. Дача числится на мужа, а на собрание пришла жена. Вот классический прием. Э, дальше. Если он слинял, ну так и чего вам? Э, возьмите и изберите достойного человека. Был Иванов, будет Петров. В чем вопрос-то? Изберите того, кого надо. Следующий банк сейчас блокирует счет по чепухе. Может быть из-за того, что его этого председателя нету. По каким-то претензиям налоговых. Значит надо в банк идти. Надо, значит надо сначала сделать быстро собрание. Напоминаю, что документы все показываются нотариусу, поэтому нотариусу можно показать выписку из протокола. Членов СНТ всего 157, на собрании присутствовало 98, кворум имеется, выписка из протокола из вопроса номер два избрать... Николаева Петра Ивановича председателем СНТ. Председатель собрания Волков, секретарь собрания Петрова. Все. Нотариус своей печатью заверяет подпись нового испеченного на форме номер 14. И с этой формой номер 14 топаете в налоговую инспекцию. Сдаете и в течение 7-8, ну пусть 10 дней получаете выписку из реестра. Вы с выписки из реестра э, ксероксом делаете копии и топаете в банк. В чем дело? Э, давайте разговаривать. Ну а самое главное, что если они за что-то не так, ну откройте счет в другом банке. Да, налоговые узнает, но это не, не преступление, количество счетов не ограничено. Поэтому там не хватает опытного адвоката в этой песне, а так все
1: просто. Леонид Ильич, а как вообще понять, что, как убедиться в том, что председатель СНТ не уводит деньги со счетов некоммерческого товарищества Садового, Значит, а, а направляет их по адресу?
2: Извините, минуточку, сначала нужно избрать другого председателя. Потом сломать дверь э, в избушку под названием правления, э, Заменить замки в этой избушке. Э, сейф открыть, заменить. Э, комиссия, чтобы была, чтобы не обвинили э, в каком-то каком самоуправстве. А потом начать длительную перепись. Да, если есть деньги, можно аудит нанять. А если денег нету, э, тогда самим узнать. А деньги куда могут направляться? Главное – это свет. Вот свет. Главное, есть долги или нет долгов. А остальное что? Ремонт дороги, это ваше право. Вода, да, второй вариант вода. Вода. Э, третий вариант газ. Э, значит, нужно понимать, каждый за себя платит. Или э, на чем жуличество идет? платит одну сумму, а людям выставляют повышенные платежи. Совокупность платежей со 100 участков может превышать несколько раз ту сумму, что отправляет в облгаз. Там заниматься надо, там надо заниматься этим вопросом, но все решаемо.
1: Вот смотрите, Леонид Ильич, что пишет нам слушатель. Этот же из Свердловской области. В нашем СНТ никогда не было ни одного члена. А вообще это вообще законно? СНТ, в котором нет ни одного члена СНТ, кто же тогда, получается, в нем живет и кто за что должен платить? Ну, это они так считают. Вот кто
2: вступил, они считают, что раз... У них такой банальный подход. Раз мы не проголосовали сами за себя, что Иванова, Петрова, Сидорова признать или избрана, брать и, или считать, какое-то слово подобрали mm. членам СНТ. Откуда оно взялось вообще, это СНТ? Давайте
1: вот этот вопрос мы подвесим и попытаемся на него ответить сразу после короткой рекламы.
0: Народный адвокат. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Народный адвокат.
1: Мы продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Антон челшев микрофона. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат Российской Федерации. Итак, продолжаем. Леонид Ильич, вы обещали рассказать о том, как, как может существовать СНТ, в котором нет ни одного члена.
2: Это они считают, что нету. Эту тему надо похоронить, потому что у них никто это не спрашивает. От них спросят председателя, Протокол и счет в банке, и с него платить куда нужно. Поэтому нужно на счет есть-нету успокоиться, э -э, составить реестр. Вот дача такая-то, Иванов, все, реестр э -э, собственников в скобочках, э -э, ну, замените слово членов, пайщика. на да. слово пайщик. Он же за свои деньги дачку-то построил. Э -э -э, список собственников в скобочках пайщиков СНТ рассвет. Все.
1: Слушатель нам пишут, мы живем в этом саду с 2007 года, за эти года ни на одном собрании никого в члены не приняли, ни в одном протоколе собраний этого нет.
2: Ну и радуйся, ну и радуйся, нет, значит теперь э, автоматом будет... Э, э, вы давайте счет в банке откройте, а то же долги накопятся, в один прекрасный день свет отключат.
1: Леонид Ильич, вы, кстати, так не ответили на вопрос, как, как могут члены СНТ контролировать да, тот факт, что деньги а, значит, со счета расходятся целевым образом?
2: Создали правление новое, создали ревизионную комиссию и, да, и друг друга контролируете. А там контролировать-то чего? Там зарплаты председателю, бухгалтеру, двух трем охранникам, ну, может быть, один электрик у них есть. У них штат-то там всего пять человек, как правило. И куда там деньги пошли? На покосившийся забор. Но самое главное, я повторяю, свет, газ, вода. Там... Три подсчета.
1: Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат э, Российской Федерации. Слушательница, которая э, спросила у нас о э, том, нужно ли ей будет платить, оплачивать якобы возникшую задолженность да, э, в квартире, которую она продала, задолженность за электроэнергию, она э, просит конкретизировать. Леонид Дмитриевич, значит, э, смотрите, она пишет, что... Последний платеж она внесла в ноябре 2018 года, затем квартиру продала. А управляющая компания судилась с энергетической компанией в 2019 году, после чего и возникла эта задолженность. Так вот она спрашивает, наша слушательница, срок давности от услуги будет э, начинаться в 2017 году, когда она продала в 2017 году, или когда была у нее последняя оплата в 2018 году? Срок давности
2: году? будет да. считаться с сегодняшнего дня. Вот сегодня подали в суд... Ага. А будем назад отсчитывать три года и будем разбираться у нее за последние три года двадцатый, девятнадцатый и восемнадцатый есть долги или нету.
1: Угу. Все. Так, май, ну тогда получается все у нее будет хорошо. Yeah. Так, слушательница, точнее, зрительница наша под ником Ким Кардашьян Уэст пишет, Леонид Дмитриевич, в Ютьюбе. Квартира была приватизирована на главу семьи, но mm -hmm. как бы... На четверых членов семьи, кто в то время проживал в квартире, Муз, муж, жена, плюс двое детей, сейчас да. дети отписали квартиру отцу. Что значит «отписали» не совсем понимаю, но, видимо, отказались от своих долей там, в пользу да. отца. Вопрос, может ли отец теперь продать квартиру? Или с момента вступления э, им в право собственности долями детей должны пройти три года там или пять лет для того, чтобы ему не платить налог?
2: Ну, тут, видите, задали парадоксальный вопрос. С одной стороны, вся квартира на отце, а с другой стороны, распоряжаться долями детей. Судя по всему, они отказались... Судя по всему, он собственник, поэтому будут смотреть, когда он приватизировал квартиру, и с этого момента отсчитывать несколько лет. Поэтому может продать без уплаты налога.
1: То есть не надо будет ждать, чтобы с момента вступления им в право собственности долями детей прошло несколько лет. Получается, этого не требуется, верно?
2: Нет, нет. Вопрос будет стоять просто. Когда ты стал собственником? В таком-то году? Вот свою? Вот с того момента, как стал, можешь продать?
1: Ну, он тогда стал человек стал собственником, получается одной четвертой доли. А нам сказали, что они отказались. Да, но они-то отказались, видимо, сейчас, понимаете, не, не когда-то давно, а сейчас. Потому что если бы они отказались давно, то и я смысл понял, задавать я этот понял вопрос. по
2: вопросу, что отказались
1: давно? Нет, Леонидович, но ну, если бы они отказались давно, то какой был бы смысл да. задавать этот а вопрос? Теперь,
2: значит, все. Когда, пусть ваш вариант, когда дети отказались, давай с этого момента, как получил свидетельство на три отка... четвертых, э, скобочках за детей, с этого момента считай несколько лет.
1: Да, спасибо, Лен Дмитриевич Вот, кстати, да, я полагаю, мы будем теперь регулярно смотреть, следить за нашим чатом в YouTube. Поэтому, друзья, присылайте свои вопросы и сюда тоже. Вот только что я зачитал вопрос, который к нам пришел в YouTube. Но и про WhatsApp с вайбером не забываем. Да, нам слушательница подтверждает, сейчас дети отказались от своих долей в пользу отца. Сейчас, вот, никогда-то давно, а именно сейчас.
2: Ну, значит, придется
1: подождать. И не совсем понятно, что с четвертым членом семьи, это, видимо, ну, вот муж-жена, это супруга получается. Да. Вот, не совсем понятно, что с ее долей. Если супруги уже нет в живых, то и она, соответственно, тоже супруг-наследник в первую очередь. Ну, кстати, и дети тоже, наследники в первую очередь. Поэтому, ну, в любом случае, видимо, все, все достается вот, супругу мужу. Так, хорошо, Леонид Дмитриевич, что нового слышно э, в, в мире, да, в, наш, в нашем юридическом мире относительно гаражной амнистии? Везде ли все гладко сейчас э, Гаражная проходит? Гаражная
2: амнистия, мы уже говорили, идет. Э, ее инициатором является комитет законодательству Государственной Думы, поддерживает ее очень серьезно комитет по социальной политике. В промежутке между первым и вторым чтением было принято эпохальное решение, что приватизации подлежат гаражи не только каменные, бетонные, но и тонкие, железные. Это крайне важно. Если у вас стоянка а их много, стоянок, надо обязательно объединяться в кооператив. Э -э наличие хотя бы хоть какого-то документа, что э в довоенном году исполком э -э дал землю кооператорам, э достаточно. Э -э гаражная амнистия вступает в действие в сентябре. Коварные чиновники на местах сейчас нахальным образом ломают гаражи, чтобы захватить подкоммерческую застройку, поэтому денег не жалейте на сторожей, на страшную собаку, кавказскую, немецкую, так далее, и охранять, охранять, и всем, кто придет, одно говорить, статья 35 Конституции, только по решению суда снос, никого не пустим, и будем обороняться. Вот все, кто обороняются, где десятники, сотники, где люди звонят, друг к другу тут же прибегают, вступают в драку с работягами. Везде победа.
1: Леонидович, мы с вами в предыдущей программе говорили, в каких случаях гаражная амнистия, в общем, невозможна?
2: Невозможно, если... Одиноко стоящий железный гараж стоит во дворе. Вот здесь э, будет тяжеловато. Но все равно надо не сдаваться.
1: Или в том случае, если, например, э, человек арендует гараж у муниципалитета, э, и совершенно очевидно, да, право собственности муниципалитета и на землю, и на строение, а человек как раз пользуется гаражом исключительно э, ну, на основании договора аренды. Да.
2: Если ты арендатор, то э, надо понять, арендатор чего. Если ты арендатор и гаража еще, тогда ничего не получится.
1: Так, хорошо, мы сейчас прервемся.
0: Народный адвокат. Как дела, Россия? В отца страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Почетный адвокат России Леонид Ольшанский, как обычно по субботам в это время, на связи со студией. А, так, ну что, у нас вновь на вопрос наследственный. <как> Михаил пишет. Есть два наследника третьей очереди. А, две трети с одинаковыми правами. Первый и второй. Так, простите. Два наследника третьей очереди. Значит, первой и второй очереди наследников нет. Нотариус mm -mm. определил сроки вступления в наследство. Один год и шесть месяцев на первую очередь. И по три на вторую и третью очереди. Законно ли это? И как уменьшить срок до шести месяцев?
2: Минутку. Вы перепутали разные
1: Не месяцы. я, Ленович. Я просто зачитываю ну, вопрос. Выводу,
2: значит, да. В течение шести месяцев после смерти человека, который зовется за наученным словом наследодатель, надо обратиться к нотариусу. Проспал все в суд.
1: Какие... А секунду, теперь... Леонидович, наследником какой очереди, какой бы то ни было очереди, правильно? Любой очередь. Любой
2: очередь. Угу. А дальше нотариус говорит я буду вот столько-то работать. Почему? Нам тоже понятно. Он должен послать многочисленные запросы. Э -э, муж, жена, кто ребенок, а кто от этого ребенка ихнего, который уже сейчас тоже взрослый, родился новый ребенок, или какой брат был, э -э, а у какой, у родного брата какие родились дети. Тут запросов-то очень много. Поэтому он так определил, мне все понятно.
1: Так, то есть, короче, нарушений нет, прав нет. Хорошо. Так, давайте в YouTube посмотрим. О, тут вопрос на нападало. Елена пишет. Здравствуйте, я 1965 года рождения, переходный выход на пенсию в 56 лет. Пять ну? лет, получается, осталось нашей слушательнице до этого возраста. Насколько я понимаю, сообщение, у меня еще и трое детей. Но ну? мне в этой льготе отказывают. Но ведь не у всех, родившихся в 1965 году, трое детей. Ну, то есть вопрос, почему отказывают в этой льготе? Да потому
2: что, э -э -э, когда дети родились, вчера, что ли, им 2-3 года?
1: Ну, то есть, если детям уже больше 18 то, в общем, льготы нет, верно?
2: Нет, льготы и не считается человек многодетным.
1: Вон оно что. Да. Так, ну, слава богу, многодетным остается, да, просто льгот не, не положено. Нет, Де...
2: Многодетным как бы формально остается. Ну, да, да, да. А чтобы какие-то льготы, как многодетная семья, уже все.
1: Так, сложный вопрос. Слушатель пишет. Жена подписала акт приема-передачи квартиры по доверенности от моего имени. Я единственный собственник. Мне не понравилось, что окна на нашем первом этаже расположены низко от земли. Можно ли пересмотреть цену из-за низких окон? Нет. Подписали. Первое, мы с вами судьи. Будем
2: смотреть. Первый документ. Давай договор. В договоре может быть указано все. Высота потолка, так, размер туалета, так. размер кухни. Указана высота окон? Нет, не указано.
1: Хорошо, а если указано?
2: Ну, тогда он бы поставил по-другому вопрос. В договоре покупки квартиры было сказано, что окно не может быть ниже одного метра от уровня земли, а здесь 70 сантиметров. Тогда вопроса нет, тогда выиграл. Я убежден, э, что этого нету. Угу.
1: Ну то есть это, и, кстати, еще один урок для а, кстати, всех. Кстати сказать, да.
2: Очень многие риэлторы и собственники домов, там 17 этажей и так далее, да, пишут панорамные окна высотой 2,5 метра. А в других бумагах я читаю, высота потолка 3 метра. Ну, значит, ясно, от земли, от пола 50 сантиметров плохо. Но, но вот они считают, что это большой, большая сумма, объем воздуха будет, объем солнца, который проникнет. Так надо все смотреть. А самое главное, в чем проблема-то? Положить несколько кирпичей и поставить новую раму, если тебе так не нравится. Все. Но это же минуточку. деньги, Леонид Дмитриевич. А, ну, минуточку. Опыт показывает. Сарай несчастный на даче хочешь построить или там ступеньки на веранду подгнили. Говорят тебе, если работяги 50 тысяч, готовь 100. Они скажут, ну подождите, но ведь мы же ехали на грузовике за материалами, а разгрузка-погрузка, это же не работа. Леонид Надо...
1: если позволите, вот эта история, главный вывод, который мы должны сделать, если покупаешь квартиру, то проверяй вообще абсолютно все ее характеристики, качественные и там второе. высоту, количество окон и, и, и так второе. далее.
2: второе, как ни крути... Деньги э, на ремонт придется тратить. Одному покажется, что дверь тонкая. В другом месте дверь открывается внутрь квартиры, а хозяин хочет, чтобы она открывалась на лестничную клетку. Ну, я не знаю, что. Плиту многие меняют, смесители меняют, ремонт... Нет, но
1: это, это они сами захотели, сами поменяли. А вот если, например, человеку не нравится такая вещь, как слишком низкие, низко от земли расположенные окна, то это, конечно, надо учитывать на момент подписания Все, договора, почти, выбора.
2: скажет, в договоре нет? Нет. В акте приема и передачи нет? Нет. Все, отказ в иске. Бесполезно базарить, купить 10 кирпичей... И если вам не нравится, поднять и одну раму mm. сделаете, более дорогую, качественную.
1: Ну вот этот же слушатель нам уже пишет в Ютубе: Альшанский прав, ничего не указано. Спасибо за ответ. Ну вот, к сожалению, да, ничего не изменить. Галина пишет. Добрый день. Прописан в деревне, в домике, который разваливается. Как признать домик аварийным и как быть с пропиской?
2: Делим вопрос. Домик аварийный. Значит, если это домик частный то тогда цитата из Гражданского кодекса. Собственник самостоятельно несет бремя. администрация скажет не колышет. Ваш дом э, аварийный, значит, нанимайте Вы людей. его
1: таковым и признавайте.
2: Все. Нет, аварийный делайте, чтобы он был не аварийный. Перестилайте крышу. Ну да. С Стропила сгнили, значит, делайте их из металла. Сейчас у вас э, шифер, значит, делайте... Э, из э, э, жести крышу э, просел фундамент, укрепляйте фундамент. И, слушайте, я вам что тут буду объяснять? Э, я не справочное бюро. Нанимайте экспертов и занимайтесь своим домом. Да. Вот какой будет ответ. А вот если дом многоквартирный. Тогда вопрос другой. Э -э наш дом аварийный, просим признать его аварийным, его ломать, а нам давайте новые квартиры. Это уже другой вопрос.
1: Так... Э -э Вопрос. Хорошо. Вот, кстати, вопрос интересный. Слушательница прислала. Полицейские утром в 7 часов входят в дом, интересуются у консьержей информацией о проживающих в квартире. Потом приезжают и забирают меня в отдел с обвинениями в участии в митинге. Ни в каких митингах не участвовала. Была в банке по делам. На обвиняющем в кавычках видео я нахожусь на переходе в метро Пушкинская и на улице Тверская в сторону Пушкинской площади, противоположное от проведения митинга. Была в отделении полиции с разъяснениями. У участков была. Уже в четвертый раз вызвали повесткой 12 мая для составления протокола о противоправных действиях. Я пенсионерка, ни в каких митингах не участвовала. Что мне делать?
2: Ну, я увидел сразу первую ошибку. Она говорит, вошли в квартиру. Она не сказала, сломали дверь. Дверь никому никогда не открываем. А когда открываем? Откройте дверь, полиция нет, они звонят в квартиру рядом и говорят, почитайте и скажите ей. Там написано по постановлению, словно должно называться постановление, о проникновении в квартиру, об обыске, о принудительном доставлении, подписанное судьей. И Марья Ивановна звонит и говорит, Клавдия Петровна, тут бумага-то судьей подписанная. А, судьей подписанная. Ну тогда давай. Дверь никогда не открываем. Ломать будут только если э, опасность для общества. Самый яркий пример. Пьяный человек напился.
1: Э, и стреляет он, из окон. И
2: стреляет из окон. Или, или даже не стреляет, камни бросает и закон. Э, первое, надо было не открывать. Все. А второе, э, ну они тоже специалисты, если им приспичат, они возьмут э, серую неприметную машину, будут сидеть и курить. Она вышла Здрасте, Иванова, Клавдия Петровна, да. Уголовный розыск или центр, э, или участковый, угу. уже что ты драться будешь, затолкали, привезли. Я ничего подписывать не буду, говорить не буду, статья 51 Конституции, говорить не буду, подписывать не буду, без адвоката. Требую адвоката, бесплатно. да. да.
1: Но, Но, то, Леонидович, и... а, насколько, опять же, вот мы знаем из всех этих дел, связанных с участием в митингах, как правило, у полиции есть видео доказательства того, что человек действительно совершал какие-то противоправные действия. Кидался в полицию камнями там или что кто-то еще, да. на кого-то да, но,
2: но ей не шьют с Божьей помощью. Кидание это уже другая статья посягательство. Ей не шьют кидание. Ей даже не шьют невыполнение законного требования. Говорят, с улицы сойдите, а она не сходит. Ей шьют участие. Да? А э, самое главное, она собирается в депутаты баллотироваться? Я думаю, нет, пенсионерка, да?
1: Угу. Так, так. Леонид у нас полминуты до конца этой части эфира. Давайте короткий Че, вопрос. не открывать, не расписываться, сидеть как Секунду, у нас груз... еще целая часть эфира впереди. Я имел только да. до конца этой части эфира. Мы еще на парочку, троечку, а может быть даже и пяток вопросов ответить успеем. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. как обычно, по субботам в это время свои вопросы присылайте на 967 200 ровно 9702, или в наш чат э, в Ютьюбе идет трансляция прямого эфира.
0: Народный адвокат. Радио Комсомольская правда это
1: настоящая мысль. Я
0: хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
1: Продолжаем. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Леонид Ильич, так история, которая вот, стала мне известна, скажем так. История следующего содержания. Значит, у человека есть ипотечный кредит. Uh -huh. который он успешно рефинансировал Перешел в другой банк по, по более выгодной ставке Теперь возвращает этот кредит И запланировал на начало этого года Еще одно рефинансирование Но у человека случилась Такая вот оказия да, В 2019 году Некая микрофинансовая организация выдала кредит, оформила кредит на его имя, которое, естественно, взяли мошенники. Ему удалось доказать, что у него никаких обязательств перед этой организацией микрофинансовой нет. Его кредитную историю почистили. Вот тогда, вот, собственно, было сделано рефинансирование. В этом году, как я уже сказал, планировалось следующее рефинансирование. И оказалось, что микрофинансовая организация 31 декабря 2020 года вновь актуализировала информацию о наличии у этого человека долга. И потом она признала, что это была ошибка. Ошибку эту они долго исправляли. Но пока они ее исправляли, Центральный банк России повысил ключевую ставку, и этот человек лишился возможности рефинансироваться и платить ипотеку по еще более выгодной ставке. Ну, то есть налицо как бы прямая зависимость между тем, что человек не смог Понятно. рефинансироваться и действиями этой микрофинансовой организации. Вопрос: может ли э, человек в данной ситуации считаться пострадавшим от действий микрофинансовой организации и потребовать от нее возмещение э, выпавших доходов, да, и как это называется, неполученных я доходов? Понял, я понял, Упущенная я. выгода. Вот.
2: Да, значит, потребовать можно, хрен ее найдешь, э, самые это...
1: Это, это, это официально существующая с офисом так, так, в короче, Москве организация.
2: Но они откажут. Судиться – это деньги. Нужны опытные адвокаты, специалисты по финансовому праву. Они берут серьезные деньги. Поэтому... Хорошо,
1: шансы
2: есть. Шансы есть очень маленькие. Они скажут, у нас умысла не было. А какая И,
1: разница, был умысел или не было умысла? Когда человек кого-то случайно сбивает на många, дороге, умыслового водителя мы тоже
2: передачу, нет. Мы передачу превратить в Верховный суд не можем. Не можем. Все пересказать не можем. Шансы очень малы. Коротко.
1: <aut worldwide> угу. Ну, хорошо. Когда этот человек пытался вот, избавиться от этого липового долга да, в микрофинансовой организации, ему тоже говорили, что шансы очень малые, однако это сделать удалось. Так, хорошо, давайте к вопросам другим. Теперь вопросы, которые прислали, прислали слушатели. Так, можно ли на участке определенном по порядку использования по порядку пользования установить легко возводимую хозпостройку типа гараж каркасный без разрешения...
2: Участок на что э, имеется? М
1: -м не, не указано. Не указано на что участок. Так. Можно, ли, э Можно ли возвести хозпостройку типа гараж каркасный без разрешения совладельца участка? Участок в общей долевой собственности
2: редчайший случай, чтобы участок был в общей долевой собственности, но общее правило, раз в общей долевой, значит гвоздя вбить нельзя без второй стороны.
1: Так, понятно. Следующий вопрос. Имеет ли право председатель СНТ брать доверенность на себя, на себя доверенность, брать на отчетно-перевыборное собрание э от членов товарищества и сам его подписывать?
2: Э сл сложный вопрос, но получается, что да. Итак, э что гласит Гражданский кодекс статьи 183-185. Доверенность дается по месту жительства, пребывания и так далее. Значит, председатель может э, брать на себя. А кто будет подписывать? Он. Формально, получается, может. Звучит несколько комично, но формально получается, что может
1: так, следующий но, вопрос. У нет
2: у человека. У
1: какого именно человека нет головы? У
2: этого председателя. Ну, фроси Бурлакову найди, бухгалтера, например. Так. И на него пусть люди дают доверие. Хорошо.
1: Следующий вопрос Роман пишет. Плачу ипотеку исправно, но есть просрочки по потребительским кредитам. Банки грозят судом. Скажите, что будет с ипотекой или с ипотечной квартирой после того, как банки подадут на меня в суд? Напомню, ипотеку я плачу исправно
2: квартира вашей не будет. Я только не понял, он живет в ней или нет. Но
1: человек живет в квартире, платит ипотеку. По ипотеке у него проблем нет. Все вовремя вносится. Ну, значит, Но есть проблемы значит... по потребительским кредитам. Ага.
2: Вот. Значит, э нужно ответить на главный вопрос, который он не сказал. В 95 случаях из 100 любой кредит Хоть на путевку на курорт, хоть на покупку автомобиля, дается под залог. Отдал по дурости, извините за выражение, квартиру под залог или не отдал? Если отдал, отберут за долги. Если не отдал, не отберут.
1: Так, следующий вопрос. Если стоял под знаком не останавливаться. Ну, видимо, знак все-таки остановка запрещена. Нет, да. такого знака не останавливаться. Застали сотрудники ГИБДД. А, имеет ли положительное значение отказ в подписи под их постановлением? Или, только это, или это только потеря времени? Ну, вот составили протокол, да? чек отказывается его подписывать. Хотя Отмечаю. очевидно, что стоял под знаком. Отвечаю.
2: Э -э борьба с любым органом это как война. Или мы сдаем составу без боя э и сохраняем жизни пограничникам и местному населению. Или мы ни пяди родной земли не отдаем и сражаемся до потери пульса. И раздаем винтовки женщинам, детям, старикам э и говорим знаменитую фразу «Победа будет за нами». Подпись не поставил, но это пол вопроса. Надо же написать в протоколе. Это я с того момента, как стал адвокатом. Леонид
1: Дмитриевич, 20 секунд у нас. То есть получается, что... Надо
2: я... писать, если воевать, писать в протоколе. Не согласен, точка, требуя адвоката. Но имейте в виду, что у сотрудников вопросам...
1: полиции мог, мог быть просто видеорегистратор. Они просто сняли, как вы стоите под знаком остановка запрещена. Леонид Ольшанский был на связи со студией. Через неделю продолжим. Спасибо за внимание.